0: На всякий случай, помните, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вот. И, как говорится, интернет все помнит, поэтому удалить это тоже вряд ли уже получится. Всем привет! Всем привет, кто нас сейчас смотрит! И привет тем, кто нас будет слушать, а возможно смотреть, но скорее всего только слушать в записи! Привет вам, люди из будущего! Возможно, вы офигеете, но тем не менее. Мы сегодня собрались, давно уже не собирались, во-первых, начнем с этого. Вот, Решили сегодня собраться вот по какому поводу. Во-первых, мы сейчас так или иначе вернулись вроде как уже к какой-то активной опять деятельности с выпусками и решили поговорить вот на какую тему. На тему которая так или иначе пересекается у нас в работе, в разных опять же направлениях, вот, и которая, если честно, мне тоже уже давно не дает покоя, потому что я не особо, как бы это правильно сказать, не особо понимаю, нужно это или не нужно. Но у меня есть разные мнения. Я думаю, каждого из нас они есть. И вот сегодня мы решили подискутировать на такую тему, как э, документация. Техническая, проектная, ну, в общем, разная. Вот. Э, где-то мы наверняка зарубимся, где-то поспорим. А чтобы мы э, с Артемом э, как обычно, вот так вот, по-стариковски не сидели, не душители, вот. Мы пригласили гостей, которые нам сегодня поможет в этом разобраться. Э, это Алексей из Альфа-банка, который является руководителем направления развития компетенций системного анализа. Я прям отторобанил. Сряд записал раунд. Привет, ребята, точно, все, лучше точно, уже не будет. Надо. Да. Всем привет. Привет, привет. Собственно, давайте начинать обсуждать. Я не побоюсь грязного вопроса. Нет, давайте, давайте начнем не с этого. Давайте, Алексей, начнем с того, что ты немножко вообще в целом расскажешь о себе пару слов, чтобы и ребята, которые сейчас присутствуют, ребята, которые в записи будут слушать, не решили, что мы просто с порога, с двух ног решили тебе накинуть просто
1: вопросов. А, да, давай начнем с меня. Собственно, как ты уже сказал, я представляю Альфа-банк. В Альфе я уже больше пяти лет. Начинал с позиции старшего системного аналитика в одной из продуктовых команд, потом постепенно рос, был ведущим, главным, стал тех лидом. И сейчас я являюсь руководителем направления. То есть в моем подчинении есть такой пул аналитиков, которые в свою очередь уже сидят по командам и развивают какие-то продукты. А, собственно, будучи аналитиком, я сталкивался с документацией. Я непосредственно ее разрабатывал, ибо у нас в командах нет выделенного человека, такого как технический писатель. Собственно, поэтому документацию у нас пишут с темно вот И поэтому в целом я сегодня готов поделиться своим опытом и мнением относительно того, что связано с разработкой документации.
0: Клево. У меня вопрос с Пороку тогда. Ладно, уже первый я пока отменю. Мы к нему вернемся несколько позже. Меня заинтересовала история с, с техписом. Давайте как-то попробую сейчас сформулировать мысль. Я не совсем понял, в каком контексте ты его здесь применил. Давай вот так.
1: Есть такая роль или должность, как технический писатель. Из названия исходит, что это человек, который занимается разработкой неких документов. Он пишет документацию. Ну и поскольку он технический, он пишет техническую документацию на... Система. технический писатель. В некоторых компаниях это отдельная выделенная роль, отдельный человек. А в некоторых компаниях такой роли нет. И, соответственно, функцию по написанию технической документации выполняет кто-то другой. Вот, например, в Альфа-банке это системный аналитик. А если Я... мы прибег... да. прибегнем к опыту у других компаний, вот, например, возьмем Яндекс. Да? В Яндексе есть прямо отдел, в котором сидят технические писатели и занимаются разработкой документации на сервисы Яндекс. Они прям технические писатели. А вот у нас такого отдела нету.
0: Слушайте, у меня э, вот какой вопрос. Я не знаю, я э, не сталкивался ни разу с техписками, так уж получилось. Вот. Поэтому. Но в разных компаниях э, я замечал тоже такую историю, что это абсолютно могут быть разные люди. То есть и э, зона их, как сказать, ответственности, и. Обязательство, она абсолютно разная. То есть, и я вот как раз-таки не совсем понимаю, как она очерчивается. То есть вот есть человек, который просто занимается исключительно технической документацией, может быть не до конца погружен, не находиться в контексте проекта или, там, или еще чего-то. есть, может быть, вы знаете, как это правильно работает. Я, например, нет.
1: Но если у нас технический писатель — член команды, часть корабля, то в той или иной степени он будет погружен в продукт и будет понимать, что он описывает а Другой момент, если человек находится вне команды, находится в своем отделе, и фактически этот отдел предоставляет сервис командам разработки. Здесь уже второй момент. С одной стороны, команды разработки, они экономят свой ресурс, не занимаются разработкой технической документации, посвящают больше времени разработке кода, фич. С другой стороны, человек, который находится вовне, от команды Он должен предпринять больше каких-то усилий для того, чтобы понять, о чем команда все-таки занимается, для того, чтобы качественно описать то, что они сделали. Наверное, здесь нельзя говорить, что есть такой технический писатель, и у него есть прям жестко очерченные обязанность. Мы должны понимать, что есть некий образ этого человека. Да, он занимается разработкой технической документации. Но в то же время это роль. Это роль. Там и от компании к компании эту роль исполняют разные люди. Если это выделенный человек, вот он сидит на этой роли. Если в компании нету этого человека, ну значит эту роль берет на себя кто-то другой.
2: Давай наброшу вот прямо сразу, потому что э, это все очень классно звучит. Есть, есть несколько технических писателей или один. Это какие-то супер магические всегда люди, но вот если прям из практики, смотри, документация, она бывает разных уровней. Я понимаю, что техпису можно отдать на откуп написание документации по API, худо-бедно, равно как и аналитикам, да, то есть, ну, там, описать модельки, там, худо-бедно выучить, чем пост отличается от гетта. это все окей. Когда мы доходим до более серьезных форматов документации, там, когда надо задокать алгоритм, раз, когда надо написать ADR-ку, два, э, ну, тут как бы техпис должен обладать, я не знаю, каким скиллом, чтобы эту штуку вывести. Э, а эта документация, по моему скромному, скромному мнению, ну, там, как бы не то, что менее какая-то важная, она порой даже более важная. А вот как тут обстоят дела, потому что ну, техпис явно не закрывает эту область, по моему
1: мнению. Угу. Абсолютно верно. И как ранее говорил Роман, все-таки документации у нас бывают разных видов. Есть у нас архитектурные документы, есть проектная документация. Причем проектную документацию, на самом деле, условно, можно разделить на два блока. Это те документы, которые содержат требования и спецификации, и фактически они отвечают на вопрос, а что нам нужно сделать. Да. Требования и постановка. Вот. И второй тип документов — это документы, которые описывают, а что разработано как это функционирует. И, собственно, когда мы говорим про технического писателя, ну, например, когда я говорю про технического писателя, я как раз говорю о втором. описании того, что уже разработано, как работает программный продукт. Вот. Это про технического писателя. А если мы говорим именно про adr да, наверное, это более высокий уровень. Их уже кто-то сверху команда спускает, да, что есть вот такие-то решения, и вы должны разрабатывать свою архитектуру при помощи этих решений. Вот, это что-то генерируется по ходу разработки, но это не финальный продукт, не финальное описание нашего решения. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть мы сейчас в
0: целом э, вот, э, говорим именно о реш... э, фиксации уже готовых
1: э, решений. Да, Давайте понимать под документацией описание того, что реализовано. Описание реализации решения.
0: Окей, <гум> okay. давай толкнемся от этого. Тогда э, возникает, ну, опять же, на базе того, что ты уже сказал, по поводу выделенных людей, э, возникает вот какой вопрос. Мы... Там, разработчики, там, не важно, архитекторы, кто угодно, э фиксируя какие-то знания, воз... э можем их фиксировать там, э каждый день, можем фиксировать их раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, по готовности какой-то задачи. Вот. Но вопрос возникает вот какой. Написать документацию... Понятное дело, что я сейчас не говорю, насколько это сложно. Если мы возьмем как факт, мы ее написали. Вопрос, а что с ней делать дальше? Давай попробуем ответить на этот вопрос. То есть как ее поддерживать? Кто этим должен заниматься? Чья это зона ответственности? Давайте попробуем вот здесь вот разогнать.
1: Так, ну я бы на самом деле э, зашел немножко издалека. Собственно, мы пишем документацию, а зачем вообще нам нужно писать документацию? Вообще у нее пользователи есть или нет? Давай. А, вот. Собственно, можно рассмотреть модель номер один. У нас есть команда разработки, она занимается развитием продукта. Собственно, она продукт релизит в бой и продолжает его сопровождать. Появляются новые фичи, она их релизит в бой, в бой и сопровождает. То есть одна команда отвечает за продукт. И в целом все члены команды, они... Знают, как продукт устроен технически изнутри, они его разрабатывают, они код видели. И кажется, что если других внешних каких-то потребителей разработчиков нету этого продукта, да, а функционал интуитивно понятен конечным пользователям, то, наверное, документации и не требуется нам. А если мы возьмем что-то ну, побольше, вот, например, банк. У нас есть банк. В банке есть команда развития и есть функциональное сопровождение. Команда развития делает продукт, выкатывает его на прот, а функциональное сопровождение начинает сопровождать, а команда развития в какой-то момент говорит, все, продукт сделан, все фичи есть, мы пошли заниматься другим продуктом. И вот здесь вопрос, вот команда развития, она же не будет в код лезть, она не будет разбираться, как изнутри продукт устроен. Соответственно, команде развития, ой, команде функционального сопровождения, команде функционального сопровождения нужно какое-то описание технического для того, чтобы они могли понимать, как функционирует этот продукт как он устроен, какие параметры у него есть, на что они влияют, то есть как можно э, уже готовое решение конфигурить в бою. Вот. И в случае, если возникают какие-то инциденты, э, документация помогает функциональному сопровождению понять, а в чем вообще причина произошла и что нужно делать для того, чтобы э, устранить палатки какие-то. И то же самое в случае, есть разработчик, есть разработчик, он пришел в компанию, его посадили на развитие какого-то продукта. Допустим, там, по какой-то причине, не знаю, сейчас чисто гипотетически, вот не сохранилось исходников Исходников нету, а нужно разобраться, как продукт устроен. Что можно делать? Ну, можно выдвигать гипотезы, протыкивать этот продукт, смотреть функционалы и там, представлять, что он устроен именно так. Вот. Либо можно там почитать документацию и разобраться, как продукт устроен. Либо приходит разработчик, там, фронтенд, например, джейсер, а нужно понять, как сервисы устроены на Java. Наверное, продвинутый джейсер и в Java тоже может. Но джейсер такой классический в моем понимании. С Java не всегда сталкивался, и ему нужно потратить много времени для того, чтобы познакомиться с языком, а потом разобраться, что в коде написано. А по документации как-то быстрее можно пройтись и получить ответы на все интересующие вопросы. Поэтому документацию разрабатываю для того, чтобы э, людям, занимающимся развитием и сопровождением системы, было вообще понятно, как эта система устроена, и она как раз предназначена для тех людей, которые, которым недостаточно погружаться в код, скажем так. Вот И, соответственно, это первое. Мы определили потребности в документации, да, и мы поняли, что на самом деле бывают случаи исключительные, но они бывают, когда, в принципе, от документации можно отказаться. Это когда команда сама развивается, сама сопровождает, все делает своим продуктом. Да и то, если мы не зафиксируем в документации, как продукт устроен, команда в какой-то момент разбежится, придут новые люди и будут тратить время на то, чтобы разобраться с продуктом. Именно все так, да.
2: А, да, если завтра команду мобилизуют внезапно, то кто будет потом mm.
1: это делать Вот-вот, жизненный принятие. Раз, разматывать.
0: Слушайте, Д, э, вот, давай как раз э, вот здесь на секунду остановимся, потому что ты как раз описал, э, может быть, сегодня неоднократно уже будет сказано, там, идеальные какие-то условия, в которых есть как раз там одна команда, вторая команда, которая поддерживает, которая это все реализовывала, и документация есть. Но при этом ты зацепил момент, что документация не всегда нужна. Давайте как-то вот эту линию попробуем прочертить. То есть, э, что является именно той красной э, линией, или той гранью, э, когда мы понимаем, документация точно То есть, когда в проекте больше, чем
1: один человек, или что? А, ну, давайте попробуем прочертить эту линию. И я бы, на самом деле, отталкивался от понятия потребителя. Кому нужна эта документация? Если мы найдем такого человека, соответственно, для него мы и будем эту документацию писать. Если у меня есть PET-проект, и я в нем единственный автор, и свой код никому не буду передавать, наверное, мне документация и не нужна. Я и так знаю, как он изнутри устроен. А если я свой продукт буду кому-то передавать, вот как я кейс с делением команд, команда развития, команда сопровождения, если я свой продукт передам на сопровождение другой команде и уйду потом, соответственно, мне нужно оставить, кроме а помимо этого продукта, еще что-то, что позволит разораб, разораб, разобраться, как продукт устроен, как он функционирует. И, соответственно, тут может возникнуть второй вопрос. Насколько подробной у меня должна быть документация, которую я оставлю? этой команде.
2: А, и а можно тоже... я, я вклинюсь? Yeah. Вот смотри, потому что, да, опять ты, ты, ты описываешь такую классную историю, типа, если у меня проект, там, доки не надо, если я кому-то передаю, доки надо. Yeah. Вот смотри, в, в реальности по моему опыту, вот если даже там твоей терминологии говорить, всегда есть потребитель документации, потому что мы все работаем в командах, и так или иначе у нас продукты развиваются, и есть потребители документации любого уровня от описания алгоритмов а, до какой-то верхнеуровневой доки, да, там, для последующего траблшутинга, то есть, по идее, у нас потребитель есть всегда, и вот главный вопрос, наверное, здесь, если потребитель есть всегда, то почему доки-то не пишут, вот, может, ну, как бы, а, и тут внутри себя каждая команда решает, надо им писать а, или не надо, и вот я предлагаю, короче, вкопаться сюда, потому что, ну, как-то же надо это решение адекватно принимать, да, потому что, типа, ну, явно, а вот сейчас я вижу, что критерий есть, потребитель нет. Он не очень работает, по крайней мере, ну в такой крупной разработке. Надо что-то другое. Я могу докинуть...
1: Подожди, подожди. Ты же сам говоришь, что дока нужна всегда, потому что она кому-то нужна, значит, потребитель
0: есть.
2: Это я так считаю, да, но ведь команды многие не пишут документацию или пишут неподробную, про это мы сейчас поговорим. Я докинул.
0: Давай, с вашего позволения, пока мы это А то я держу мысль, а я могу ее забыть. А, по поводу потребителя. Я... Вот Алексей сказал, что ну, если ты один пишешь проект, то зачем ты его хорошо знаешь? Я видел свои проекты через год. Лучше бы я их документировал, потому что я их писал, я такой, так, что тут происходит вообще? Кто, где вообще, откуда, зачем? Поэтому про потребителя я согласен,
1: что он, скорее всего, так или иначе есть. Да, потребитель. И вот ты говоришь, зачем, почему и когда вполне возможно, что можно выделить и второй критерий, который нам будет подсвечивать то, что документация нужна. Это размер твоего проекта, размер продукта, собственно, какую-то часть ты можешь удерживать в голове постоянно. А порой ты достигаешь определенного предела и вот все. Ты возвращаешься и тратишь время на то, чтобы вспомнить, а что здесь было, да, почему так было и прочее и прочее. Поэтому, наверное, если мы говорим про большие программные продукты, то здесь тоже наверное стоит э, посмотреть в сторону доки.
2: Я вот, я вот не могу что такое, по твоему мнению, большой программный продукт? Вот как ты считаешь? А, а вот ты э... в сроках кода считаешь или в модулях или в чем?
1: Не-не-не, это же все понятие относительное. Для меня продукт да. может быть большой, а для другого человека, для тебя не очень. Да? И вот я больше ссылаюсь на то, что ты можешь э, удержать в голове, да? единовременно удержать в голове. Соответственно, когда ты понимаешь, что ты написал те же самые строки кода, когда там, условно, 100 строчек кода я еще могу убрать в голове, а вот когда у меня 1000-2000 строчек кода, ну, уже тяжело разбираться, почему там такие классы, почему такие-то функции сделаны, вообще, как они работают, и вот тогда возможно... Нужно задуматься. Так,
0: вот, э, мы куда-то уходим. Я, я чувствую, что дальше мы уходим вот прям во тьму какую-то. Чем дальше, тем э, хочется закапываемся, открыть окно. Закапываемся, Да, тем, тем больше хочется открыть окно и проветрить. Э, вопрос у меня возник, вот какой. Пришла в голову такая мысль о ценности. Мы, мы сейчас... Э, я не уверен, честно говоря, что мы выберем какой-то прям серьезный критерий, с которым согласимся все, а уж тем более с которым согласятся все остальные. Э, но, тем не менее, есть вот какая мысль я обычно ее в рамках архитектуры э -э, использую, но, кажется, она тут тоже ложится. Если мы говорим, что там пользователь документации есть всегда, это могут быть те же самые разработчики, да? это, могут быть, это может быть при этом большой проект, но какова, как бы правильно так сказать, какова вообще ценность документации да, о плохо работающем каком-то проекте, который нафиг никому не нужен, которым пользуются два человека, но он офигеть как хорошо задокументирован. То есть вот прям заходишь в документацию, вообще все понятно, вообще понятно, все разложено по полочкам, все классно, но этим проектом, этим продуктом как таковым, э, никто не пользуется. Какова э, ценность такой документации в таком продукте тогда?
1: Вроде все соблюдено. А, на мой взгляд, документация это часть продукта, мы ее не можем отдельно отправить, продукта рассматривать. И, собственно, если мы от этого отталкиваемся, то если продукт не очень хороший, значит и документация как часть продукта сама по себе немного ценностей несет конечным пользователям. А ценность самой документации в том, чтобы она что она позволяет разобраться в том, как продукт реализован, как он устроен. да, Это одно. Она позволяет. Это какая-то поддерживающая функция. Но саму ценность конечному пользователю несет именно продукт, если мы про это говорим. А документация является его частью.
0: То есть такой продукт в целом можно и не документировать? Ну, не тратить время, не тратить деньги.
1: Нет, но все, все же относительно. Есть. Возвращаясь к предыдущим кейсам, да, есть команда сопровождения, она сопровождает продукт, который может быть не очень, но его надо как-то сопровождать.
0: Окей. Okay. Что делать с таким продуктом тогда? То есть э, команда сопровождения должна все равно писать документацию и ее как-то
1: развивать. Команда развития для сопровождения. Да. 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 Точно да. Без, безусловно, безусловно. Собственно, если мы не развиваем документацию, она у нас теряет актуальность, да, и фактически польза от нее она стремится к нулю, потому что она описывает то, что э, описывает устаревшее состояние системы, скажем так. Система работает от него образом, а в документации написано по-другому, и здесь вообще хаос возникает. Документация а, мало полезна. Становится. Поэтому ее нужно поддерживать в актуальном состоянии, даже для продукта, который не очень.
2: Значит, у меня тут есть вопрос, опять же, из практики. А как, по твоему мнению, нужно правильно этот процесс эволюции документации проводить? Я понимаю, что тут в целом можно как бы семинар на три часа прочитать, но некие базовые правила, там какое-то может быть, версионирование, описывание изменений и так далее. Потому что, ну, на самом деле, эволюция документации, как по мне, довольно сложный процесс. Я через него проходил просто, и это прям не изи вообще.
1: Угу. Я бы со своей стороны рекомендовал не разделять процессы разработки продукта и разработки документации а вести их параллельно. Собственно, мы делаем фичу. Документация является частью нашей поставки, неотъемлемой частью. И, соответственно, когда у нас фиксируется какая-то версия продукта, документация она должна входить в него. Вот. Иначе мы не написали документацию для версии продукта, не актуальность документации и все отсюда вытекающие. Поэтому я бы ставил этот процесс параллель. И, собственно, у нас мы и пытаемся так делать. У нас стартует спринт, у нас есть аналитик, который пишет документацию, есть разрабы, которые пишут код, есть тестировщик, который покрывает код автотестами. Ребята в течение спринта а, стараются работать параллельно. И в конце собирается поставка, где есть все — код документации и Вот Для меня это... А, то, а, тот процесс, к которому надо стремиться. Иначе мы а, а, столкнемся с ситуацией, когда какие-то а, элементы продукта не соответствуют друг другу. И вот здесь уже рассинхрон получается.
2: Я знаю, что тут, опять же из практики накину такую штуку. Этот процесс может, наверное, классно работать, когда у тебя уже более-менее стабильный продукт. Когда ты пилишь абсолютно новый сервис, а, а еще и в режиме MVP, а еще и у нас тут как бы есть менеджер, который бегает и кричит, что у нас time to market и, и все другие слова, то тут, короче, могут начаться проблемы с эволюцией документации потому что ну часто все переделывается там как бы в одном спринте было так в другом переосмыслили вот твое мнение э э э в таком сетапе э твой принцип он все еще сохраняется или нужно его тюнить
1: как-то ну я отношусь к своему принципу как к целевой модели понятно что целевая модель идеальная и нужно пройти ей довольно долгий путь чтобы она осуществилась в жизни. И понятно, что в реальности действительно менеджеры, они пушат команду, time to market, документацию потом напишем, она не так важна, и скорее всего она для вас, для внутреннего пользования, а не для внешнего пользователя. Вот, а такое бывает. А нужно смотреть на обстоятельства, нужно искать компромиссы. Действительно, если у нас требование регулятора, например, вышло, и нам нужно срочно обновить систему, иначе там, твоя Компания получит большие штрафы, то да бокс этой документации. Давайте подключать всех членов команды к разработке, к тестированию и выполнению требований регулятора. Да, как бы один сетап. Второй сетап, ну, давайте добавим выгрузку какой-то информации из системы и получит клиент выгрузку сейчас или через две недели. Ну, наверное, можно и подождать. Не знаю, здесь все зависит от контекста. Но Потом... мне кажется, что все-таки к целевому варианту надо стремиться. Следующим шагом в этом сетапе
0: будет бокс с этим тестированием. Давайте уже запустим.
1: Протестируем на бою.
0: Да, и попутно за, заодно напишем документацию, как раз уже по факту, глядя то, как это работает в маркете. Давайте зафиксируем. Правильно я понял, понял Алексей, твою мысль, что документирование, да то есть развитие проекта должно быть ну такой же неотъемлемой частью процесса. Да, то есть как, вот сам, как
1: разработка, тестирование и, собственно, третий столб этого всего — это документирование. Да, безусловно, документация живет бок о бок с кодом, живет бок о бок с тестами, это неотъемлемая часть продукта, все так. Витая троица разработок.
0: А, получается, тогда этим, в этом процессе должны участвовать, собственно, все. Те, кто занимается написанием продукта, его тестированием. Ну, то есть в таком сетапе получается, что нет отдельного человека, который такой, оп, все, я пришел. Так, ребят, так, вы что сделали? Это, это, я задокументирую. То есть, получается, это или нет? Я вот сейчас пока это проговаривал, уже немножко сам засомневался в том, что говорю.
1: Ну, если мы обратимся к, к нашим всеми любимым фреймворкам гибкой разработки, да, они же тоже там, Scrum, например, есть команда, там все девелоперы, да, все разработчики без деления по каким-то э, компетенциям, экспертизам, скажем так, да, но в реальности, вот, я просто отсылаюсь к текущему опыту, к банку, да, у нас в команде не все разработчики, аналитик, тестировщик и разработчик, разработчики по слоям есть то есть все-таки у ребят есть специализация своя за счет этой специализации ребята работают лучше в своей области Там, Middle лучше пишет сервисы фронт лучше разрабатывает интерфейс Тестировщик лучше тестирует, аналитик и там, все остальное делает, <смех> условно говоря. Вот. Да. Это с одной стороны. То есть фреймворки говорят, что все универсально, а в реальности все-таки есть специализация. А с другой стороны фреймворки тоже говорят, что ориентация членов команды, она все-таки на достижение некой цели, должна быть единой цели, а не на выполнение своих собственных задач. Условно. Если тестировщик там, точнее, если разработчик написал код, скажем, и отдал его тестировщику, а все горит, а разработчик скажет, ну, типа, я не тестирую, давайте я еще что-нибудь напишу, а надо выпустить этот код, причем чтобы он качественно отработал. Ну, наверное, стоит подключиться к тестированию. И также аналитик может подключиться к тестированию. Вот, потому что есть общая цель. И, собственно, если отталкиваться от общей цели, там, если не успеваем написать документацию, то, наверное, другие члены команды тоже могут подключиться к написанию этой документации. Собственно, я хочу отметить, что все-таки аналитик изначально это человек, который работает с требованиями и там, участвует в проектировании будущего решения, спеки пишет. Документация — это дополнительная нагрузка на аналитика. Вот. И, собственно, если мы берем примеры разработки, почему разработчики сами пишут доку? Там в Markdown что-то в своих репозиториях пишут, потому что они видят ценность документации, они готовы в это вкладываться. Артем? Если тебе что добавить.
2: А да я просто, ты знаешь, я размышляю, опять же, у меня эта история немножечко, опять же, разбивается об, о, 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 практику, но круто, если в, в Альфе так процессы построены. Я на самом деле предлагаю ну, как это, перестать искать резон и, и идти дальше, ну, типа, обсуждать уже какие-то такие практические аспекты документации, потому что, ну, на самом деле, мы с Ромой перед этим выпуском говорили, и я это вижу по выпуску, мы, скорее всего, не придем, да, к какому-то единому классному мнению о том, как делать, потому что, ну, блин, черт возьми, если, блин, программисты и вообще проектные команды знали, как делать, у нас было бы все хорошо. Это как в том анекдоте, да, что на конференции два архитектора встречается, один другого спрашивает: а как написать там такую крутую высоконагруженную систему. А второй архитектор говорит: сейчас я тебе расскажу. Он говорит: да рассказать я могу, сделать-то как? Так, <laughs> так и тут. Поэтому давайте, да. наверное, обсудим более практические вещи. Вот э, э, хотелось бы понять, вообще, в каком стиле лучше писать документацию. Потому что, особенно когда ты говоришь, что к этому подключается вся команда, ну, вся команда у всех очень разный уровень языка, в смысле даже родного, и, и стиля написания. И вот, э, а документация, по моему мнению, должна быть более-менее консистентной. И вот, э, э, как вот прийти, может быть, к единому стилю и вообще какой он должен быть? Там, художественный, научный, разговорный, может быть, матерный? Вот как по твоему опыту?
1: Ну, мне кажется, если мы говорим про техническую документацию, то стиль должен быть технический, поэтому мы какие-то большие описания сетапа не приводим, а все раскладываем по полочкам. А я больше фокусируюсь на структуру документа И, собственно, эта структура, она задается некими стандартами или договоренностями, которые приняты либо принимаются в компании. И, соответственно, за счет вот этих стандартов мы уже и понимаем структуру документации и формат того, как мы ее заполняем, как мы ведем описание. И, безусловно, а техническая документация для функционального сопровождения — это больше про технические детали, про параметры, про какие конфигурационные параметры, про их значения про какую-то служебную информацию, про описание запросов и ответов. Если мы поднимаемся на уровень выше, на уровень бизнеса, там бизнес-сопровождение, это люди, которые в колл центре сидят и помогают клиентам, то, соответственно, все технические детали просто надо убирать, потому что люди в них не разберутся. И мы снова возвращаемся к потребителю документации. Мы понимаем, кто потребитель документации, и для этого потребителя мы ее и пишем.
2: Смотри, форматы это хорошо, и действительно есть ну, как бы форматы там, а вот той же ADR, например, э, ну, один из таких примеров, который более или менее стандартизован, в отличие там, от каких-то других вещей, или там просто э, архитектурное описание. Да, огромный документ у него тоже, ну там более или менее четкий формат. Но суть в том, что помимо формата есть же еще наполнение, и прям написать можно по-разному. Очень по-разному. Особенно там, если какой-нибудь Не будем называть его роль в команде, человек, скажем так, ну не может там особо связать двух слов, а у кого-то круто получается. Это как потом стыковать? Это получается нужен еще один человек, который будет это вычитывать? Или как быть? Вот, вот как настроить вот, вот это вот написание? Ну потому что явно стандарты всех вопросов не закрывают.
1: Да. Стандарты как, как минимум уже что-то дают, что помогает человеку, пишущему документацию в ее разработки, да, по крайней мере, есть канва. Это первое. А второе, ну, если мы берем технических писателей и аналитиков, людей, которые чаще всего сталкиваются с задачами по разработке документации, то большинство из них может связать несколько слов и все-таки написать документацию, да, оформить документ. Вот. Но так или иначе, Здесь же вопрос тоже про качество. Да, человек может написать одну строчку и сказать, что этого достаточно, а другой человек может там включиться и такой, ага, как мне, что мне добавить в документ для того, чтобы там, потребитель этого документа смог разобраться, смог получить всю необходимую информацию. Вот. И, собственно, оформления разные бывают, но как заставить людей там, увеличивать э, какой-то объем информации, который мы отражаем, да, как избежать того, чтобы в документации были просто отписки. Вот. Для этого есть процессы ревью, так же, как и в разработке. Документация должна проходить ревью, так же, как в разработке в ревью участвуют там, более старшие коллеги, либо какие-то бади, ревью бади, также и в документации. Вот. Поэтому практики ну, практике разработки в компетенциях, которые участвуют в процессе разработки, они все-таки переиспользуются. Мне так кажется. Или должны переиспользоваться. Я
2: надеюсь, нас сейчас не слушают о, 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 о люди, которые заказывают разработку программного обеспечения, потому что они сразу понимают, что это такие рейты X2, X3
0: просто. <laughs>
2: на этом все. Ладно. ладно. Шутки шутками. О, Ром,
0: вопрос цена-качество. Цена да, -да, -да, -да. Цена а, да, а я хочу зайти на эту с, э, историю со, с другой стороны. Вот Мы говорим про написание э, документации. Очень классно. Очень классно. Документация написана. Ее много. Все. Она есть не читают, вот не читают документацию. Вот ты стараешься, ночами не спишь, а потом вычитываешь, вот прям делаешь вроде классную документацию, а ее не читают. Приходят в очередной раз, говорят, слушай, вот это не работает, а как вот этот там запрос сделать, а как вот этот результат получить из сервиса? Есть ли какие-то механизмы отработанные, как заставить читать документацию? Помимо того, что просто говорить каждый раз так,
1: вот ссылка, вон дверь, вон иди. Но да, как э, у человека вызывать желание читать документацию? <смех> Хороший вопрос. А на самом деле тоже от сетапа э, зависит, в моей сфере... Вернемся к этому примеру, да, команда разработки и команда сопровождения. Соответственно, команда разработки, если она остается и продолжает э, помогать команде сопровождения в сопровождении, то у команды сопровождения, для которой пишется документация, в том числе, для которой, на самом деле, у нее потребителей много, но в том числе, для которой пишется документация, у нее стимулов читать документацию очень мало. Почему? Потому что она может прийти к разработчику из команды развития и узнать интересующие детали. И она может ссылаться на то, что ну, позвонить, пообщаться — это быстрее, чем найти в документации нужное место. Вот. Поэтому стимула читать вообще нет. Если, если же команда развития э, поймет ценность э, потраченного времени и будет говорить э, сопровождению коллеги, мы потратили времени, мы разработали документ, сначала его почитайте, потом приходите, если там чего-то непонятно, но там наверняка что-то есть. Тогда, скорее всего, вот конечный потребитель документации, он будет ходить и к ней обращаться. И со временем уже выработается привычка сначала смотреть в документацию, а потом приходить в команду развития. А еще лучше, когда команда развития вообще уходит. И тогда у сопровождения вообще не остается другого выхода, как читать документацию. Потому что с них требуют. С них требуют разобраться в ошибках. С них требуют изменить конфигурацию. А как они смогут это сделать, не разобравшись в системе. У них есть только документация. Вот. Мне кажется, только такие методы работают.
2: А как ты считаешь, Меня... а, а, не является ли а, вот тот фактор, что документацию не читают, признаком плохой документации?
0: Вот, вот прям практически то же самое, что хотел я спросить, только немножко по-другому. Ну да, весь по-другому. И, а и я эффект. Во, давайте, да помимо того, что она плохо может быть написана, она же может быть плохо, как бы это сказать, визуализирована. То есть я, например, заходя в некоторые сервисы, особенно какие-нибудь... Блин, я не могу сейчас вспомнить, если честно, но вот вспомним некоторые сервисы с документацией, которые сделаны там чуть ли не на серветах древних, знаешь, которые выглядят как безумные старые сайты там 90-х и такие есть. И глаза режут, и читать сложно. Ну, то есть прям тяжко. Мне лично даже конфлюент сам как таковой немножко... Это мое личное, скорее. Ну, как-то он не очень приятен мне в восприятии информации которые на нем есть. При этом, если обычный генератор какого-нибудь маркдаун странички, зачастую статики, мне намного приятнее читать. Просто потому, что вот он вот так вот выглядит. И для меня, например, это тоже, ну, если не стопор, то вот какой-то один из пунктиков, я бы назвал это так.
2: Вот. И я вклинюсь, вот ты говоришь, что конфлюренс Confluence плохо читать. Ты, блин, писать в нем пробовал. Это отвратительнейший
0: инструмент. Алексей, вот
1: такой вопрос. Да, да, да. Тут теперь мы попробуем деле, теперь его загрузить. На, на самом деле любопытные темы затрагиваются. Это вот сродни UX, да, UI UX в системах вы можете какую-нибудь формочку, такую Java-формочку сделать, которая не очень uh -huh. секси выглядит, либо ее как-то разукрасить. Вот И то же самое действительно. Вы можете сухой текст в документацию написать, либо текст представить в виде табличек, либо представить какую-то графическую визуализацию. Не просто схемки UML, а более такие э, бизнесовые штуки. Да? Вот. Но так или иначе, мы пишем техническую документацию, значит, описание должно быть техническое. Кажется. Кажется. Понятно, Нет, что... Описание визуализировать можно по-разному. Визуализировать по-разному. Да, но представление техническое, поэтому там плюшечки, наверное, накручивать не стоит. Хотя можно этим заняться, но мы должны понимать, что оформление — это дополнительное время. Это как бы первая мысль. А вторая мысль — то, что документацию не читают, и является ли это признаком того, что документация, как там было сказано, некачественная, да?
2: Ну да, плохо написано просто.
1: Плохо написано. На самом деле нет, на мой взгляд. На мой взгляд, признаком плохой документации является нечто другое. Признаком плохой документации является то, что документация не отвечает на вопрос человека, пользователя, да, и, соответственно, если в документации не описано что-то, не описан параметр, например, да, плохая документация, она не дает мне ответа. Мне нужно идти и, и спрашивать команду развития, тратить ее время. время. Это вот плохая... Для меня это плохая документация. Второй пункт. Плохости. Второй этап плохости, но, ну, наверное, более легкий, это когда описание параметра есть, но оно где-то там затеряно, и его вот надо кучу времени потратить, чтобы его найти. Оно там есть, но неудобно пользоваться документацией. Да? Но как бы это менее критично, потому что там, там вся информация есть. Просто неудобно пользоваться. Ну, и третий вариант, когда удобно пользоваться, и все есть. Это вообще идеальная документация. Идеальная документация. Вот. Но даже имея идеальную документацию, мы все равно не отменяем того, что пользователи будут приходить к разработчику, если разработчики находятся в доступе. Потому что кажется, кажется, многим людям интереснее пообщаться позвонить что-то узнать вот, вот вот мне нужно сейчас я беру сейчас звоню и пытаюсь узнать нежели выдохнуть а открыть документ да пробежаться по нему и найти ту информацию которая тебе нужна
2: кстати ты очень прям такую важную тему поднял я с ней сталкивался в полный рост знал и знаю наверное одного человека которому часто было проще задать вопрос кому угодно, чем сесть и самостоятельно разобраться. Ну, то есть таким образом не всегда выходило хорошо. Я не против вопросов, но просто знаешь, иногда это, короче, переходит границы. И вот ты, ты это уже ну штуку что ты под... начинаешь,
0: но ну, было и было. Но Артем,
2: ну я уже исправился эту штуку подсветил. И еще один момент очень классный мне прям понравился, что ты подсветил его. Смотри, вот я, допустим, разработчик, да, и я могу написать плюс минус неплохую доку Я даже обладаю какими-то экстра знаниями Я там В UML разбираюсь Я могу там в план UML нафигачить что-то что оно что будет классно Там секвенсы и все дела а, Но UML все-таки Как ты верно сказал Не очень бизнесовая штука И вообще искусство рисования диаграмм Понятных людям Это прям искусство И вот тут важный вопрос Должен ли я как разработчик или не разработчик или кто угодно там потратить n своего времени на изучение этого искусства или все-таки мне нужно еще сюда дизайнера подключить? Да, у нас рейты растут, мы помним уже вообще прям все дорого становится. Вот, вот какое твое мнение? По этому Ох.
1: Но честно в моем понимании дизайнер он помогает сделать что-то красивое для тех людей, которому что-то продаем. То есть за счет дизайна мы завлекаем клиентов, которые платят нам деньги. А привлекать дизайнера для внутренних сотрудников, да, ну документация, например, для того же самого сопровождения, и вот нужно ли привлекать дизайнера для того, чтобы он ее красиво оформил. А, вопрос... С одной стороны, деньги. Готовы ли мы потратить ресурс дизайнера на внутренние наши нужды? А с другой стороны, все-таки лояльность сотрудников и желание сделать их работу более удобной. Вот в моей практике не помню такого случая, чтобы мы привлекали дизайнера для оформления технической документации для внутреннего пользователя. Вот такого не помню вообще. Мы привлекали дизайнера для оформления презентации для топ-менеджмента. Это да. Но вот для технических сотрудников нет, такого не было. Поэтому, наверное, с человеческой точки зрения я бы и привлек дизайнера, но вот с точки зрения денег и целесообразности ну,
2: вряд ли. Да, это ну, это правда непростой вопрос, и я бы тоже на него не дал однозначного ответа. Потому что, ну да, с одной стороны, там как бы прикольно смотреть прикольные картинки, но это же бабки тоже да, а, красиво. Слушай, знаешь, как я думаю, можно решать этот вопрос? Вот мне сейчас прям решение пришло откровенно тупое. Но я его озвучиваю все равно, кто мне запретит в конце. А, можно просто собрать всю команду и сказать: ребята, есть такая тема. Мы можем делать супер крутую документацию, она будет клево оформлена. Но вы со своей зарплаты просто будете скидываться на дизайнера. И вот если вы готовы, то, то норме, у вас будет документация прям
0: огонь. Ну, если нет как бы, сорян, страдайте с UML. -ем. Слушайте, э, ровно прям эту же картину можно развернуть, и просто приходит к тебе менеджер и говорит, слушай, документацию нужно говорит, смотри, Хотите документацию? Вот ровно немножко от зарплаты своей берете э, и на проект тратите. Ладно, звучит что? ужасно, но... раз уж Отлично сказать, звучит, да.
2: как по мне. Мы, по-моему, пришли к решению, как должна писаться документация.
0: Я очень рад. Видите, как, как это очень часто бывает, как только мы начинаем таки, говорить о деньгах, я, я включаюсь. Ладно, мы говорим, раз уж говорим о деньгах, давайте заодно вот, все-таки сделаем этот шаг в сторону, потому что мы уходим все. Вот мы, вот мы У меня есть ощущение, что мы на одной и той же теме вот прям копаем-копаем, все еще документ. И надо попробовать посмотреть на нее сбоку, так сказать, в профиль. Вот как предлагаю это сделать. Если мы говорим о деньгах, документация — это деньги, да? это время, давайте так, это время, которое конвертируется, естественно, в деньги. Так почему бы не отдать документацию на аутсорс? Например, и есть даже сервисы такие. Я на всякий случай, чтобы не быть голосованным, даже проверил, они есть. Вот. Я не то чтобы сильно в них верю. Вот, собственно, давайте и порассуждаем, насколько это вообще
1: имеет место быть. Сервисы по разработке документации, если нужно, записывайте телефон. Я вам порекомендую. И по промокоду в чате. Да, на самом деле есть такие компании, которые предлагают сервис, разработка документации под ключ под вашей системой. И это действительно очень удобно, когда э, у вас команда разработчиков, вы привыкли писать код, искать оптимальные решения, делать фичи. И вот э, не очень хотите отвлекаться на то, что не сидит у вас сер в сердце, скажем так, да, документацию все-таки нужно написать, особенно если это продукт. Под, под заказ, и заказчик требует э, проектную документацию к тому, что вы сделали, действительно можно подключать внешнюю компанию на ЦУП э, В этом ничего нет плохого это практикуют. Единственный момент, на который я бы обратил внимание, это степень погружения специалистов этой внешней компании в ваш продукт. То есть, какие затраты потребуются для того, чтобы ознакомить этих ребят. Потому что помимо того, что вы будете заниматься разработкой, вы должны уделить время этим ребятам. Вы же не отдадите систему и скажете «А, разбирайтесь сами». Нужно выделять время на консультирование этих людей, на ответы на вопросы, которые у людей возникают. Вот. Это дополнительно ваше время. Но зато вы разгружаете какую-то э, часть рабочей недели для того, чтобы заниматься... Основной деятельностью, а не основную деятельность, да, вы отдадёте все на субподряд. Вот. Но если вы отдали документ на субподряд, то тоже как проверить, что документация написана качественно? Как проверить, что она отражает текущую реализацию системы? Как проверить, что это то, что вам нужно? То есть в любом случае не получится сделать так, что вы отдаете деньги компании, даете ссылочку на ваш сайт, условно говоря, и говорите, вот все, через две недели ждем документацию. Получаете документацию, отдаете вашему заказчику. Такого не будет. Все равно вы тратите время на передачу знаний, и вы тратите время на приемку результата. А вопрос, сколько времени вы потратите, это уже что-то отдельное, и это все индивидуально решаемое кажется.
2: И мой любимый вопрос как раз вот прям э, он у меня созрел в голове. Смотри, внешние люди — это всегда внешние люди. Если наш сервис, там, какой-нибудь калькулятор с котиками — это мой любимый пример. Окей, можно отдать доки на аутсорс. А даже если это уже какой-то банк или там какая-то система безопасности, то э, мы тут сразу попадаем на то, что какие-то внешние люди — они будут знать какие-то детали реализации, которых знать по идее не должны. Это первый момент. И второй момент в документации вообще, ну вот порой встречаются довольно чувствительные вещи там, условные токены какие-нибудь для доступа к системам и так далее. И тут смотри, два вопроса у меня есть. Первый вопрос, как ты вообще на эту штуку смотришь, но ну вот что типа внешние какие-то люди узнают о твоей системе гораздо больше, чем вообще должны узнавать внешние люди. Это первое. А второе, э -э чего вообще может быть не стоит хранить в документации, чтобы на такие истории не попадать, потому что ну, даже внутренние люди увольняются, уносят с собой на флешках артефакты погибших цивилизаций, это потом всплывает и, и начинается бяка.
1: Ну, основной из практики это, наверное, учетные записи для доступа к внешним системам. Это когда мы говорим про интеграции межсистемные. Вот. Безусловно, учетные записи хранить нельзя. И если мы говорим про банк, у нас даже отдельный департамент безопасности есть, который за всем этим мониторит и даже очень ругает, если учетные данные для тестовых стендов отображаются в документации. Вот, вот нельзя такого. Да. То есть, даже здесь... они
0: даже и документацию мониторят.
1: Да, даже документацию мониторят. Вот, нельзя это светить. Это информация, которая доступна уполномоченным людям, скажем так. Часто это сопровождение соответствующей тестовой среды. Вот там сидит три человека. Вот им можно, остальным нельзя. Вот. А возможно, учетные записи можно хранить в зашифрованном виде. Да, паролю зашифрованном виде. но ну, не расшифрует, надеюсь, но лучше тоже этого избегать. Вот. А если документация, помимо внутреннего пользования, еще как-то вовне уходит, там, например, вы на клиентов что-то открываете, и клиенты могут это видеть, соответственно, все данные, составляющие банковскую тайну, они тоже там не должны появляться. Если вы примерно писали, что у такого-то клиента столько-то денег на счете лежит, а это реальный клиент, ну, кажется, вы раскрыли ту информацию, которую нельзя было раскрывать. Или ну, на скриншоте. Скриншот сбоя реальным клиентом. Но это тоже недопустимо. Вы светите персональные данные, вы светите данные, которые составляют банковскую тайну. Вот. Поэтому объем набора ограничений, он действительно есть. И в зависимости от продукта и как бы, организации, который разрабатывает этот продукт, он варьируется. Вот в банке это, безусловно, учетные записи, это записи, составляющие банковскую тайну, это персональные данные. Нельзя хранить. Если вы делаете, совершаете заказную разработку, то, наверное, в заказной разработке требования по перс данным будут поменьше, я так предполагаю, не факт, что там будут какие-то персональные данные, но все же учетки, наверное, тоже не стоит отражать в документах.
2: А касательно деталей реализации, потому что, смотри, вот, чтобы это не звучало абстрактно, я тебе приведу пример. Допустим, у тебя есть документация по сервисам, и в этой документации написано, что у тебя аутентификация происходит только на первом сервисе, а все остальные сервисы, которые живут в ДМЗ они у тебя без аутентификации данные принимают. Если эта инфа утечет куда-нибудь об этом, то я вижу здесь уже потенциальную, ну, такую хорошую ССРФ, да, что если я смогу на периметре получить ССРФ, то я дальше просто буду в эти сервисы без проблем стрелять и все данные без токенов получать. Это важное знание. И не хотелось бы его сливать чувакам, ну, ну которые пишут доку, там, кто они вообще такие, какая-то левая компания. Вот как ты к этому относишься?
1: Ну, если мы берем банковский контекст, эту информацию прям очень желательно отразить, в документации, потому что служба безопасности, информационной безопасности, которая проверяет ваше решение на соответствие требованиям, она пользуется в первую очередь документацией. Соответственно, по документации она может узнать об уязвимостях. А если вы этого не отразили в документациях, ну вы будете жить с уязвимостью и о ней никто не будет знать за исключением, возможно, разработчика решения.
2: Ну да, или хакера, пока не найдет. Ну, так и как да. быть в, в этой ситуации? Писать критичные куски самостоятельно, не отдавая их на аутсорс? Или брать подписку о невыезде там, с компанией, которая пишет?
1: Безусловно, с компанией аутсорсером будет заключено определенное соглашение, которого они должны придерживаться. Ну вот, например, если мы банк берем, да, и у нас действительно критичные системы, то я не встречал кейс, когда бы мы привлекали аутсорс. Хотя такие предложения тоже возникали, но у нас все внутри происходит. Если брать там, формат Яндекса, я просто ходил на, на нескольких мероприятий, у них фактически отдел технической документации, это не аутсорс, но это внутренний отдел подразделения в компании, который оказывает сервис для других компаний. Вот. Наверное, внутри большого Яндекса они могут обменяться этой информацией, и, наверное, ничего страшного не будет. Но я, это мое предположение, да, поскольку внутри одной компании. Но действительно если какие-то чувствительные данные есть, чувствительные детали реализации, э, сомнительно, что просто в таких случаях будут прибегать к отсорсинговым компаниям. А если все-таки к ним будут прибегать, то взаимоотношения будут регламентироваться на уровне договоров.
2: В общем, именно поэтому мне не нравится история с аутсорсом документации, потому что, ну, я говорю, по моему скромному мнению,
0: грань тонка и, и можно нехило попасть.
2: В общем, я так Он, понимаю,
0: в, в твоем контексте больше минусов, чем плюсов, да?
2: В моем, да, я бы лучше нанял отдельного какого-нибудь человека или размазал бы это по команде, увеличив им зарплату,
0: то да, и, и знаешь, и каждый, и, и, у, у тебя три человека, и каждый знает только часть информации, да. И, и потом просто, чтобы, э, по старому правилу, чтобы собрать всю информацию, нужно как минимум два из них. Да, вот так. Все как Брюс э, Шнайер писал, все именно так и должно быть. Слушайте, было бы, кстати, очень забавно, если... Но, возможно, это будущее. Может быть, в будущем так и будет все это работать. Я, кстати, предлагаю сделать небольшой такой попытку все-таки посмотреть будущее. Мы поговорили, говорим о документации в контексте того, как это сейчас, как это может быть, как это... Хорошо ли плохо? Мы же понимаем, что в будущем вообще, может быть, не нужно будет писать эту документацию. То есть то, что мы сейчас обсуждаем, уже нафиг никому будет не нужно. Сейчас объясню, о чем я. То есть Мы наблюдаем активный рост и очень большую активность ИИ так называемого искусственного интеллекта, и какова вероятность, как вообще такое будущее, в котором документацию вообще не будет писать человек. Потому что, например, сейчас есть уже решение, по крайней мере на питоне я видел, когда из описания создается функция. То есть человек описал, описал его языком, что должно произойти, и искусственный интеллект генерировал функцию. В обратном порядке Наверняка сложнее, не буду говорить, я в этом деле не специалист, наверняка сложнее, раз пока еще этого нет, но, тем не менее, наверняка возможно, хотя бы какая-то верхнеуровневая документация. Вот Как вы думаете, есть ли у этого будущее?
1: <связывая> Вопрос интересный, потому что есть определенные решения, наработки, которые позволяют тебе генерировать документацию автоматом. Да, автоматически ты ничего не пишешь, тебе код сам документацию пишет. Вот, например, у нас есть а, штуки, которые генерят примеры запросов-ответов и вставляют их прямо в документацию. Вот частичка, там описание входных-выходных параметров в виде таблички из аннотации джавовых для берется. Вот, и примеры запроса ответа с тестов. Да, как там дергается. Вот. Но часть документации, она собирается автоматом. Такое есть, да. Но вот если мы смотрим дальше и задаемся вопросом, а вообще документация может ли полностью генериться автоматически, ответ будет неоднозначный, неопределенный. Это, наверное, сродни тому, что а будет ли в какой-то момент создана программа, которая будет автоматом писать другим программы, да, программа, которая разрабатывает программу. Так. Вот. Вы Кажется, можете... я уже где-то это слышал. Вот, но, собственно, подход на самом деле аналогичный. С большой вероятностью будут какие-то средства, которые помогут нам писать качественную документацию, позволят нам как-то ее оптимизировать, рефакторинг проводить, позволят даже частично генерировать куски документации. Но вот чтобы автоматом документация сама собиралась, так или иначе нужен какой-то код, который позволит тебе эту документацию собрать. И здесь вопрос, а хочешь ли ты разрабатывать отдельное решение внутри своего решения, которое бы тебе собирало документацию на твое решение. Мне кажется, это очень э, такие неоправданные вложения, неоправданные, неоправданно большие, и никто не будет в это вкладываться. Но максимум, что будет появляться, это некие инструменты, которые позволяют облегчить написание документации. Но эти инструменты не будут за тебя ее писать. У меня Знаешь? есть да, давай.
2: Да, я хотел сказать, что я плюсую как раз за частичную генерацию. Но на самом деле, что я думаю про и в целом для генерации документации, мне кажется, что в некоторых областях знаний, если есть возможность на достаточно хорошем уровне формализовать то, как должна строиться документация, ведь у нас, ну, как бы вся проблема с генерацией, и, с, и в том числе нам нужен достаточный уровень формализма, да, пока у нас э, документация пишется, ну, давайте посидим, что-нибудь придумаем, там, по-бренч-штормим, э, по и там, еще что-нибудь поделаем, но вот так не работает. А если удастся разработать какие-то формальные правила, э, пусть даже и не для всей э, доки, но вот для каких-то кусков, ну, почему нет, мне кажется, в каком-то виде это может работать.
0: Мне кажется, знаете, какой я примерно вижу вариант, как это может работать. Это сейчас исключительно такая будет гипотетическая история. Я тут скорее упираюсь даже не столько в ИИ, как таковой, да, который в принципе себя неплохо показывает, как вообще в целом техническая решение сколько в сам язык программирования потому что язык программирования он эволюционирует и мы видим как он от абсолютно условно говоря нечитаемым и непонимаемым от абсолютно нечитаемого и непонимаемого человека эволюционирует в нечто уже понятное да, с точки зрения вот, лингвистики как таковой. И, возможно, эволюция языка приведет к тому, что описание самого кода перейдет э, в форму уже э, достаточно понятную для человека, чтобы даже ИИ смог из того, что написано, собрать ну, достаточно максимально, точнее говоря, даже не то, что достаточно, максимально понятное человеку, э, процедуру, да, то есть того, что происходит, описание того, что происходит в коде, потому что код, э, возможно, уже будет написан прям э, более человеческим языком. Не знаю, опять же, будет ли туда развиваться язык, э, любой программирование, или, может быть, язык программирования вообще останется один, и будет это раст ладно, шучу. Вот. Но тем не менее, мне кажется, вот в этом ключе это очень может интересно начать, начать работать.
1: У нас, кстати, есть наработки bdd фреймворк для автотестирования, акита называется. Вот, как раз из альфа вышел. А Там суть в чем? А есть описание шагов тестового сценария, и эти описания они приведены на языке, приближенном к реальному условно, там по-русски написано, когда открыта страница там такая-то, когда нажали на кнопочку такую-то, произошло такое-то действие. И, в общем, сценарий, сам сценарий теста, он описывается на понятном человеку языке. Вот. И ну, да, в вот, принципе, да. в документации можно говорить, вот у нас сценарий описан, да, фактически, как работать с системой, все понятно. Ну и тут вопрос, да, есть определенное описание, вроде нормально, а достаточно ли этого для того, чтобы мы могли понять, как работает система, не с точки зрения бизнес-логики, а вот где мы те же самые конфигурационные параметры будем описывать, а где мы примеры запросов и ответов, да, и вот а где, а где, а где, а где, и вроде как у нас есть уже ядро какое-то, да, и оно автоматом генерится. Но все-таки мало, чего-то не хватает.
0: Ну, мы все знаем уже, ну, многие, по крайней мере, знают один язык, в котором тоже на русском написано, язык программирования. Вот кажется, что, может быть, стоит от него оттолкнуться и попробовать на нем потестировать. Хорошая исследовательская задача.
2: Я знаешь, на самом деле история вот когда генерится ядро, она тоже неплохая, потому что она может ну, реально все, все упростить и, например, закрыть вопрос, да, когда человек там, условно не может связать двух слов. А ну, как бы, потому что это боязнь там чистого листа какая-то, что-то еще. А когда есть уже нагенеренные штуки, и их надо просто, ну, там, поправить или там что-то дописать, это может быть проще, кстати. Идея хорошая. А вот по поводу фреймворка вот этого, о котором ты говоришь, это как раз, наверное, да, тот уровень формализма, о котором я говорю, что если мы сможем достаточно хорошо формализовать какое-то описание, ну, там в коде или, или правило в смысле формализовать, то по ним
0: можно вполне себе нормальные тексты генерить я вот к чему пришел спустя час нашей беседы к тому, что очень <смех> не хочется писать документацию. Я прекрасно понимаю, что это полезная и нужная штука, но теперь я что-то так сильно зацепился за мысль, что э -э 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 максимально автоматизировать хотя бы часть этих процессов. Вот. Но к сожалению, я понимаю, что далеко не все возможно автоматизировать, по крайней мере пока, по крайней мере <смех> моими силами точно.
2: <смех> я предлагаю, на самом деле, у нас вот есть тут постоянные слушатели, они нас слушали аж весь выпуск. Если у вас есть вопросы Вопросы какие-то напишите в чатик, если у вас есть вопросы к нам нашему гостю. У вас есть уникальный шанс. Мы сейчас минутку подождем, пока вы накидаете вопросов. Или вы, а, вы может, хотите голосом задать, поднимайте руку, задавайте. Мы с радостью на все ответим. А по докам, а, пока вы думаете, да, я заполню паузу. По докам, ну, у меня всегда мнение такое, что я считаю, что писать документацию нужно, это важно, но, блин, это на самом деле экстра усилия. И основную проблему, которую я вижу, это эволюция документации, потому что э, я не нашел хорошего инструмента, который бы мне позволил классно эволюционировать документацию. Я писал ADR, я писал просто какие-то описания, я делал это в конфе, и, блин, это более унижение, просто ну, я, я по-другому не могу сказать. Э, вот... Хочется что-то такое прям удобное, чтобы ты вот кайфовал от написания документации, тогда это будет работать. А на примере ну, вот программирования того же, да, что можно там типа в блокноте программировать. Но настоящий кайф ты испытываешь, когда ты пишешь в IDE, которая тебе все подсвечивает, подсказывает. Вот для написания доков нужен какой-то такой же тул, потому что без этого, типа, раскачать людей, мне кажется, не получится.
0: Вот, это одна из мыслей, которую как раз я тогда тоже пытался. Ну, для себя э, осознал и понял, что я иногда, например, э, прежде чем сесть и писать в Markdown файле, вот, я сижу и выбираю, ну у меня есть там несколько решений, э, которые визуализируют Markdown, да? ну, то есть за кольом Markdown не писать, но ну, откровенно скучно. Вот хочется видеть какую-то более-менее красоту. И я вот каждый раз сижу и вот выбираю, что сегодня будет под настроение, потому что э, заставить себя относиться к документации так же, как и к коду, ну, будем честно, очень сложно, потому что код ты можешь запустить, ты можешь получить э, фидбэк о том, работает он или нет, да там, э, да в целом, то есть он э, результат его работы виден и, и сразу и и плюс, да, он ощутим. Да? Понять э, в какой момент, э, понять необходимость документации, мне кажется, можно только в ее отсутствии. Э, Алексей нам пишет, что в iOS нет нотаций, наш постоянный слушатель э, из-за границы. Э, что нет, нет нотаций, поэтому, автоген... да. <смех> а, а, поэтому нет автогенерации. Это, это грустно, безусловно. Алексей, держись.
2: Алексей, на Java пишите, а не на своем свифте, и все у вас будет хорошо.
0: Алексей, спасибо тебе, что пришел и э, помог нам. Вот поговорить на эту тему, то мы с Артемом сидели бы и просто накидывали бы друг другу каких-то историй из жизни проблемных, как нам э, понравилась или не понравилась где-то документация. Вот. А ты нам как раз более детально помог это разложить немножко на другом уровне, потому что я лично шел на, э, на эту беседу как раз с мыслью именно о технической документации. Ну, это проб деформация, это нормально. Вот. И я вообще не учел историю про то, что другого уровня документации, что она может быть и для бизнеса, и для пользователя. Поэтому спасибо
1: тебе. Да, большое спасибо, что пригласили. Ваш подкаст всегда рад поделиться опытом личным. Вот, надеюсь, действительно, вам и слушателям было полезно.
2: Я думаю, знаешь, если у тебя есть какие-то прям классные ссылки на этот счет, ну, может быть, там, а, какие-то форматы документации, какие-то правила, какие-то классные сервисы, чтобы это упростить, может быть, какие-то практики. Короче, вот все то, что ты считаешь прям супер крутым в плане написания документации, ты мне потом накидай, мы это приотачим к шоу-ноутам, чтобы а, те, кто будет нас слушать или просто смотреть потом шоу-ноуты, чтобы они могли прям преисполниться этим топиком
1: и жить в счастье. Да, такие ресурсы есть, с радостью поделюсь.
0: Я пару слов еще буквально давай, на давай. конце скажу. А, ребят, спасибо те, кто у нас сегодня присутствовали, собственно, на стриме. А те, кто будут слушать записи, напоминаю, чтобы подключались в канал, потому что так будет. Во-первых, вы быстрее и вживую сможете это все послушать и даже увидеть. А при желании можете даже поучаствовать в дискуссии. Вот. Поэтому всем спасибо еще раз и всем пока.
2: Ну, теперь точно пока.